0: Todo lo que hemos hecho en este mes de agosto, ha sido con la meta de preparar el corazón, ha sido con la meta de preparar la mente. Incluso hemos estado compartiendo, era hace eh, unas semanas atrás, comencé eh, a propósito faltando 15 días eh, y le estoy poniendo una reflexión a través de los chats de WhatsApp, si usted no recibe esos mensajes cualquiera en la puerta les puede ayudar o les puede dirigir ¿verdad? tenemos varios chats oficiales de la iglesia eh, un chat para mujeres un chat para hombres un chat para jóvenes en esta iglesia si usted nos está visitando no trabajamos con el paradigma de las sociedades así que le pedimos que usted apague ese chip ¿okay? aquí no hay sociedad de damas, aquí no hay sociedad de caballeros aquí no hay sociedad de jóvenes ni sociedad de niños no criticamos a las iglesias que todavía trabajan con ese sistema, pero desde el año 2008 nosotros rompimos con ese asunto, ¿verdad? con esa forma de trabajar, sino que trabajamos con ministerios enfocados, fomentando actividades y abriendo espacios que bendigan a cada una de las poblaciones de la iglesia, sean jóvenes, sean adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, mujeres, hombres. ¿verdad? Y cada uno de esos segmentos de la sociedad pues tienen un vehículo de información oficial. Más adelante, yo quiero hacer, ¿verdad? Y quiero proponer eh, hacer un, un chat de WhatsApp único para anuncios de la iglesia, pero es otro tema que lo podemos hablar más adelante, ¿verdad? Me, me es más fácil para mí poner un solo anuncio en vez de estar dando el forward a todas las cosas, ¿verdad? O los chats. Pero, ¿verdad? Tenemos el asunto, ¿verdad? Que hay chat para mujeres, pero hay mujeres que dicen, yo no soy dama, yo soy joven. Apaga ese chip. Si usted es femenina, usted es mujer. Usted es Hay un chat que es para anunciar actividades para mujeres Hay un chat para, para anunciar actividades para hombres Y así por el estilo ¿verdad? Y les he estado poniendo unas reflexiones Que son parte de lo que yo he estado leyendo Son parte de mi preparación personal Porque yo también quiero tener una experiencia con Dios Yo no quiero llegar allí Mi papá decía una expresión Que yo no sé si usted la ha escuchado en Puerto Rico Yo no quiero llegar allí al huipipío ¿Alguien ha escuchado eso en Puerto Rico? algunos me están mirando con cara de pocos amigos yo no quiero llegar allí eh, de, de cantazo en caliente sino quiero, quiero llegar ahí preparado, yo quiero que, que mi mente vaya enfocada en lo que nosotros vamos a hacer en lo que mi vida va a hacer es un tiempo de humillación es un tiempo de rendición es un tiempo de adoración, es un tiempo de entrega yo no voy a buscar yo voy a entregar, yo voy a encontrarme con Dios y el que se encuentra con Dios nunca sale con las manos vacías. Así que, ¿qué hemos hecho en este mes de agosto? hemos Estuvimos dos semanas hablando sobre el tema de las distracciones. La semana pasada estuvimos hablando y usando como modelo bíblico a esta hermosa mujer. Por, por dentro, ¿verdad? No sabemos cómo se veía por fuera, pero sabemos que por dentro era hermosa. Y nos marca su ejemplo. Al punto de que Jesucristo dijo: Donde quiera que se hable, este, se predique este evangelio, se hablará de esta entrega extravagante, esta adoración extravagante que esta mujer hizo para conmigo hoy así que hemos intentado ir preparando mentalmente nuestro corazón acerca de lo que son nuestros obstáculos las, todas las cosas con las que luchamos en nuestra mente la contaminación, las distracciones el ruido que hay en nuestra cabeza porque la idea de este fin de semana va a ser hacer una pausa, apagar los teléfonos o aunque usted lo, de, lo deje prendido no va a tener señal para usarlo pero eso es otro tema, eso es otra historia eso es otra predicación ¿verdad? Y, brega, y bregaremos con la ansiedad que eso genera tendremos psicólogos disponibles por si alguien tiene un ataque de ansiedad ¿verdad? Por, pues, imagínese eh, estar, estar con esto y que esto no funcione ¿tú sabes y que yo no pueda ver Facebook y que las fotos en, en Instagram no, re, no hagan refresh ¿tú sabes? hay gente que eso le puede producir eh, hiperventilación verdad o ataques de pánico verdad y pues estaremos preparados para eso pero la idea de ese asunto es que toda mi vida entienda que este es un momento de pausa Y esa pausa tiene un propósito, esa pausa tiene un plan, esa pausa, esa pausa tiene una meta Hay pausas que son forzosas, hay pausas que usted planificaba estar en la playa y esa mañana eh, eh, amaneciste enfermo y te tocó quedarte acostado en la cama. Hiciste una pausa no planificada, ¿verdad? Hay veces que nuestro cuerpo necesita dejarnos saber de una u otra palabra, de una, de una u otra forma, tienes que bajar, tienes que parar, tienes que bajarle dos. Y, y ocurren pausas inesperadas en nuestra vida. Pero hay otras pausas que son intencionales, son planificadas. Y la pausa de este próximo fin de semana es hacer una pausa para escuchar la voz del Señor. Así que si usted nos está viendo hoy, la semana que viene, no va a haber servicio, no se va a transmitir servicio, porque vamos a estar ¿verdad? encerrados allá en el monte y teniendo una experiencia con Dios y una experiencia de comunidad que esperemos que sea transformadora y que oramos al Señor para que sea trascendental en la vida de usted y en la vida mía, ese es un antes y un después en nuestra relación con Dios. Alguien dice amén. Si, si, si tiene la palabra se pone sobre sus pies y me acompaña el Salmo 130 el Libro de los Salmos por tradición, verdad, por conveniencia se dice Salmo capítulo 130, el Libro de los Salmos capítulo 130, pero en realidad cuando hablamos del himnario de la Biblia estamos hablando de cánticos individuales así que se llama el Salmo 130 la adoración y la música la oración es tan importante en nuestra relación con Dios que en, el, en la misma mitad de la Biblia Dios nos metió un himnario Dios nos regala una colección de 150 oraciones 150 canciones que el pueblo de Israel atesoró, recopiló a través de su historia diferentes autores, diferentes temas, diferentes circunstancias en las que son escritas y, y sirve para nosotros como un espejo maravilloso en el que podemos mirarnos hoy tengo la bendición de predicarles de mi libro favorito y oro al Señor de que, de que para usted también se convierta en una fuente de esperanza en una fuente de enseñanza pero sobre todo en una fuente de desahogo el gran predicador inglés Charles Haddon Spurgeon decía que todos los cristianos deberíamos incluir en una en nuestra dieta personal un salmo por día ¿Eh? quizás para algunos eso suene un poco extremo en el mundo en el que vivimos hoy donde hay tanta competencia tantas notificaciones, tantas series que ver, tantos lugares que ir tanto entretenimiento que procesar en nuestra mente y tanto tiempo que perder pero había sabiduría en sus palabras. Si usted hace el libro de los salmos su amigo, su compañero de viaje, yo le garantizo que no hay nada que usted esté experimentando en su vida que no pueda encontrar un salmo donde hay alguien procesando una emoción parecida. No hay nada que usted experimente en su vida, ¿verdad? Que usted no pueda encontrar alguien enfrentando una circunstancia parecida, invitando la presencia de Dios a, a que sea parte de esa experiencia, Dios no solamente es cuando yo me siento bien, Dios no solamente es cuando yo me siento mal, Dios puede estar y Dios quiere ser parte de todas las experiencias de su vida y de mi vida, así que leemos el Salmo 130 y la primera, ahí en el verso 1, la traducción que nosotros utilizamos, Rompe con lo que son las otras traducciones bíblicas y lo que se llama el epígrafe, son palabritas bien pequeñas que usted la ve en la Reina Valera 1960 y otras Biblias que nos dan información sobre los Salmos, a veces nos dicen quién lo escribió, nos dan instrucciones musicales, esto es para que se cante frente al coro esto es para el director musical algunos dicen que se cante con la tonada de esta otra canción que se toque con estos instrumentos y a veces tenemos una joya y unos regalos que nos dicen esto se escribió cuando estaba pasando esto ¿Sí? eso que está fuera del salmo la nueva traducción viviente lo pone en el verso 1 y nos da una información valiosa este es un cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén ya mismo te explico eso ¿Eh? pero eso enmarca todo lo que vamos a escuchar y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde lo profundo de mi desesperación oh Señor clamo por tu ayuda escucha mi clamor oh Señor presta atención a mi oración Señor si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? ¿Pudiera mantenerse? Dice la Reina Valera. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado demos gracias al Señor Padre en esta mañana teniendo conciencia de que hay gente en el mundo que está siendo perseguida que no tiene una Biblia, que no tiene libertad de culto, y no tiene las comodidades y los adelantos tecnológicos que tenemos nosotros hoy no tiene alguien como decía aquel dignatario en el libro de los hechos que venía de África, ¿Cómo voy a entender si no tengo a alguien que me lo explique Señor, hay gente en el mundo que no tiene ninguna de esas cosas, pero anhelan conocerte necesitan conocerte y anhelan estudiar tu palabra y a nosotros se nos ha dado esta bendición hoy queremos comenzar, dándote gracias por esas bendiciones, por esa oportunidad pero a la misma vez somos recordados como escuchamos hace unas semanas atrás en la voz de Jesús que al que mucho se le ha dado, mucho se debe esperar de él por lo tanto Señor hoy te pedimos por nuestra mente queremos enfocarnos en tu palabra, queremos tener una mente receptiva abierta, sensible al mensaje de tu palabra queremos entrar, e interactuar con este salmo para que deje ser la canción de un peregrino y se convierta en mi canción porque yo también soy un peregrino Señor trata con nuestras mentes trata con nuestro corazón trata con nuestras emociones tu palabra es viva y eficaz más cortante que todo espada de dos filos y que tiene la capacidad de, de penetrar tan profundo como la médula ósea de nuestros huesos dice la carta a los hebreos también nos dice que es cuando ella penetra ella pone en manifiesto la diferencia entre lo que son los deseos del alma y los deseos del espíritu nos da la oportunidad de ver ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra verdadera condición? No como yo pienso que estoy Sino como en realidad estoy Ante tus ojos Y cuán diferente es lo que yo pienso Versus lo que tú estás pensando Lo que yo deseo Versus lo que tú deseas Y nos da la oportunidad De que esa brecha se reduzca De que nos acerquemos a ti En respuesta, en rendición Y en adoración Esp Espíritu Santo Dame y danos Iluminación de tu palabra Para poderla entender Danos convicción De que esta es la verdad que nuestra vida necesita hoy Y danos determinación y valentía Para poner en práctica Aquello que este salmista Nos está invitando Y nos está modelando A hacer en esta mañana Háblanos por favor Te necesito En el nombre de Jesús Amén, y amén. Alguien le puede decir eso a Dios mientras se sienta Te necesito Necesito hoy. Quiero hablarles bajo el tema Esperando con expectativa. Esperando con expectativa. Leí en el día de ayer una historia que me gustó mucho. Este muchacho. Tenía deseos intensos por conocer a Dios de una forma real, personal, íntima. Y él se entera de que había un maestro que vivía en este tipo de relación con Dios. Y él viajó grandes kilómetros, grandes distancias, para llegar a la casa donde vivía este famoso maestro. Le toca la puerta. Y le dice, vengo de tal lugar, estoy desesperado por conocer a Dios. He escuchado que usted tiene una relación con Dios real, íntima, poderosa, sobrenatural. Y yo quiero tener esa relación con Él. Por favor, explíqueme qué tengo que hacer. ¿Cuál es la llave? Entrégueme esa llave. Para yo poder tener esa relación con Dios. íntima, cercana, real, sobrenatural. El maestro le dice al estudiante acompáñame y lo lleva a un río que había cerca de su casa se mete al río y cuando el estudiante lo sigue se le acerca y lo empieza a zambuir lo empieza a hundir el, el estudiante está con tanto respeto que no le pone resistencia sino deja que el maestro lo hunda y después que lo deja unos cuantos segundos abajo y sale del agua le pregunta ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que realmente quieres y el muchacho le dice la misma respuesta yo deseo conocer a Dios como usted vuelve otra vez los sandús y eso pasó como tres o cuatro veces y cada vez lo dejaba más tiempo abajo más tiempo abajo hasta que el muchacho empieza a darle cantazos, empieza a darle soltarse y cuando por fin logra salir suéltame viejo loco dice el muchacho ¿Qué es lo que en realidad tú quieres? El muchacho no aguantó más y le dijo ¡Aire! necesito respirar! Y el maestro le dijo ¡Exactamente! El día que tú desees a Dios tanto como deseas el aire, ese día las puertas de lo oculto, las puertas de los secretos, las puertas de lo sobrenatural, las, pu las puertas de los milagros se abrirán para ti no son llaves misteriosas la llave está en tu corazón ¡Qué poderosa historia! sin embargo nuestra cultura de inmediatez a nadie le gusta esperar sin embargo nuestra vida está llena de espera esperando por aquella carta en el correo esperando aquel email esperando por respuestas a tus preguntas esperando en el semáforo que es una de las mayores pérdidas de tiempo que existen sobre la faz de la tierra mi esposa me dice tú vas a seguir con lo mismo yo en María no había en choque y tampoco habían tapones los semáforos estaban apagados <risa> esperando porque llegue la hora en la que ponchas para salir del trabajo esperando por el fin de semana esperando por resultados médicos esperar a nadie en este siglo y en este momento le gusta esperar sin embargo cuando se trata de encuentros con Dios la espera es uno, de esos, es uno de esos elementos que tiene que ser manejado correctamente para que nuestro corazón desee, para que nuestro corazón anhele cuando tú hablas con alguien y tú escuchas hablar Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca, esta mañana nuestro hermano Jeremías compartió un verso bíblico a las 8 y 9 de la mañana Para beneficio de todos los varones Que estamos en ese chat Y decía el salmista en el Salmo 70, 63, verso 1 Oh Dios, Tú eres mi Dios Yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de Ti Todo mi ser te anhela Cual tierra seca, sedienta y sin agua me siento que está diciendo el salmista con la poesía me siento como un desierto y tú eres el agua que puede cambiar mi desierto que puede quitar mi sed que puede cambiar mi sequedad ese es el anhelo cuando alguien habla así cuando alguien habla de esa manera uno puede juzgar Jesús nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca cuando tú escuchas de qué está hablando la gente, tú puedes darte cuenta de qué es que se han estado llenando ¿Verdad? yo recuerdo que una vez una vez aquí una, un viernes en la noche nuestra hermana Sacha, una de nuestras maestras de escuela bíblica, estaba predicando y ella dice, hizo una expresión y ella dijo, yo no puedo estar con gente que todo el tiempo lo que está hablando es de Netflix porque eso no, no, y, y you, y hubo personas que eso le cayó, pero de, de, ya, ya ya no me cae bien. Decían como pastor, Porque uno sabe de qué se, está llena, se ha estado llenando la gente cuando los escuchas hablar. El problema no es que hablemos de todo, ¿verdad? Yo pienso que el cristiano, y yo aspiro personalmente, siempre ha sido una de mis metas, que no importa con quién yo me sienta a conversar, yo tenga algo que aportar y algo que aprender de la conversación, por lo tanto a mí me encanta leer y me encanta leer de diferentes temas, si estoy con un ingeniero quiero saber cosas de ingeniería y quiero tener cosas que aportar, si estoy hablando con alguien que le gusta las computadoras quiero tener cosas que aportar, si alguien que le gusta la música, quiero tener cosas que aportar No tengo, no quiero tener que estar en una conversación y todo el mundo está hablando y estoy así no tengo nada que aportar a la conversación. Yo creo que los cristianos deberíamos ser gente, ¿verdad? Que podemos hablar de todo porque todo tiene su tiempo. Pero si lo único que sale por nuestra boca es una sola cosa. ¿sí? Si lo único que sale por la boca de, de, de alguien que ha roto una relación es tiraera para su ex, pues ya usted sabe de qué se ha estado llenando, ¿verdad? Si lo único que sale por mi boca es... Cada vez que alguien te encuentra, pues tú estás hablando de la serie nueva de Netflix. Y esta semana te encontramos y, y te hablaron de este y del otro. Te, te, te la, y la semana pasada hablaste de la película nueva de Galgadot. Y la semana pasada, antipasada pasa. Pues ya tú sabes de qué te estás llenando. No estoy haciendo juicio de que eso sea bueno o sea malo. Pero de lo que tú te llenas, o te alimenta, o te nutre, o no. Y en Puerto Rico se ha vuelto viral en las redes un chamaco que se pasa cogiendo las cosas en el supermercado y diciendo, mira, esto es lo que tienen los ingredientes, ¿verdad? Y vaquitavegana.com, whatever. Y, y, y al final cada cual, ¿verdad? Pero él, él, él está en ese asunto, ¿verdad? Muchos se están riendo, eso sea que lo, lo siguen y, y lo ven, ¿verdad? So, hay cosas que nutren y hay cosas que no, hay cosas que alimentan hay cosas que no, hay cosas que te llenan por una hora hay otras cosas que te llenan por cuatro horas hay otras que te alimentan y te aportan a tu sistema y hay otras que te dañan a tu sistema pues de la misma manera es la mente y es el intelecto cuando hablamos del libro de los salmos estamos hablando en mi humilde opinión del libro más maravilloso de la Biblia. fue el libro que más Jesús citó por lo tanto podemos decir que fue el libro favorito de Jesús. Y para mí, that's saying something. Pero el libro de los salmos a la misma vez es uno de los libros más complejos y menos entendidos de la palabra del Señor. Porque el libro de los salmos es un vehículo que permite hacer tantas cosas si tan solo lo utilizamos correctamente. Gracias a la bendición de haberme sentado a los pies del doctor Brian Whitman que muchos de ustedes lo han conocido ¿verdad? he tenido la, la bendición y él está en un proceso de escritura y yo espero que algún día el mundo eh, vea en un libro plasmado lo que algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar en un salón de clase o de aprender en secreto ¿verdad? sentado a sus pies, ¿verdad? estudiando que era el vocablo hebreo para lo que es ser educado de acuerdo a lo que hemos, hemos recibido, así, así lo entregamos también, los salmos sirven para cuatro cosas y si usted ve, cada vez que hacemos un culto de noches de refrigerio, la mayoría de las veces, a mí me gusta usar salmos, porque el culto de noches de refrigerio, que es un culto virtual, está pensado en esta calidad, esta realidad que hemos tenido después de la pandemia, donde no podíamos estar todos congregados en el mismo lugar pero gracias a la tecnología podíamos en nuestra intimidad y hay veces que hay cosas que necesitamos hablar y no nos atrevemos a hablarlas cuando estamos rodeados de gente pero cuando estamos solos no nos atrevemos a gritarle a Dios llorar confesarle a Dios nuestro pecado y para mí esa es una de las ventajas de accesar el culto virtual uno que usted lo puede accesar a la hora que usted quiera o tiene que ser en vivo la ventaja de la que salgo en vivo es que usted puede interactuar con los demás, puede comentar, verdad, y puede reaccionar al sermón. Pero la idea de eso es que sea un tiempo de intimidad y de encuentro que produzca una reflexión, una introspección, donde yo pueda desahogarme, donde yo pueda expresar mis emociones, porque eso precisamente es lo que están haciendo todos y cada uno de los autores que compusieron esas canciones o esas oraciones cantadas que Israel atesoró a través de toda su historia ¿Amén? así que el libro de los Salmos los Salmos pueden verse a través de, de cuatro maneras pueden verse cuatro maneras distintas yo se las voy a resumir rapidito pero es importante que usted entienda esto porque puede tener implicaciones poderosas para su vida los Salmos número uno se pueden ver como expresiones culturales del de pueblo de Israel que era parte de una sociedad mediterránea, oriental antigua, esta gente no veía las cosas como nosotros las vemos, y eso es importante porque cuando leemos la Biblia yo no puedo ir a leer la Biblia con los ojos del 2020 yo tengo que meterme en este mundo y extraer de ese mundo entender cómo ellos lo están viendo, entender qué es lo que ellos están diciendo, a quién se lo están diciendo, por qué se lo están diciendo y con eso en mente estoy más preparado para que ahora el Espíritu Santo me diga, ahora esto es lo que te dice a ti en el 2023. Esto era en el año 100. Esto era en el año 950 antes de Cristo, pero para ti en el 2023, 3000 años después esto significa esto pues no, la Biblia no puede significar hoy lo que no significaba cuando fue escrita así que tengo que saber cómo esa gente piensa y esto lo hemos hablado otras veces da, le, les doy dos ejemplos, número uno nosotros vemos la historia de forma lineal pasado, presente futuro, para ellos la historia es cíclica, cuando llegas al final, el final es, un, es volver al principio lo vemos en toda la Biblia el libro de Génesis ¿dónde empieza? empieza en un jardín ¿qué es lo más importante que hay en ese jardín? el árbol que está en el medio el árbol que Dios le dijo al hombre y a la mujer puedes comerle todo lo que hay ahí menos de ese árbol ya sabemos la historia cuando Dios termine su plan el cielo llega a la tierra y ya la tierra y el cielo no son dos lugares separados son el mismo sitio y ahora el cielo llega y Juan lo ve en la forma de una ciudad y se le llama la nueva Jerusalén. Eso tiene que ver con el libro de los Salmos más de lo que usted piensa. Ya mismo le explico por qué. Y en esa ciudad que hay en el medio, el mismo árbol que estaba en el Jardín del Edén. El árbol de la vida. ¿sí? Que representa la eternidad que solo Dios la puede conceder. Por lo tanto, cuando lleguemos al final de la historia, el final de la historia es volver al principio como Dios lo había diseñado. Porque las cosas como Dios las diseña, funcionan. ¿Alguien lo cree? ¿Okay? Por lo tanto, aunque duela el proceso de restauración al que todos nosotros nos enfrentamos diariamente y constantemente, es un proceso donde Dios enfrenta el desorden que hay en mi vida, y, y, la, y, la, y me hace ver a través de su palabra y su Espíritu Santo Dios me hace ver cuán lejos yo estoy del diseño de él para la sexualidad, para la familia para el manejo de finanzas, para el manejo de tiempo para el manejo de emociones para 20 cosas me da la oportunidad de acercarme a ese diseño, pero ese proceso restaurativo es un proceso de dolor ¿alguien se ha fracturado aquí un hueso? habían dos opciones o usted se queda así con el hueso por fuera y dice no, oh, yo no quiero que nadie me toque o oh, usted está usted tan desesperado por el dolor que usted va a un hospital y qué van a hacer en ese hospital te van a sobar y te van a decir que tú eres bien lindo y te van a decir que todo está bien que, que, que te amamos así como tú eres no porque usted no necesita eso hay gente que eso es lo que está buscando cuando van a la iglesia pero eso es otro tema, eso es otra historia eso es otra predicación, eso no es lo que dice la Biblia, la Biblia no dice que Dios te ama como tú eres, la Biblia dice que Dios te ama a pesar Dios te ama a pesar de que hoy pusiste la cara bonita pero Dios sabe la cara del miércoles por la noche Dios sabe que pasó ayer por la noche Dios sabe que ha pasado en tus viernes Y en tus jueves sociales Y Dios te ama A pesar Pero usted no va al hospital para que te digan qué lindo eres, usted va al hospital ¿Por qué? Porque hay algo que está fuera de sitio Y necesitas que lo pongan en su sitio Levánteme la mano A alguien que haya pasado por esa experiencia y Que le pongan un yeso Yo nunca Todavía déjenmela arriba déjenmela arriba. Déjenmela arriba. pregúntenle a los que están cerca ¿duele? ¿cómo fue esa experiencia? algunos de ustedes quizás hizo falta que el carpintero digo el ortopeda en medicina decíamos que los ortopedas son carpinteros con kit esterilizado, usted ve el kit de operaciones de un ortopeda taladro cerrucho tornillos, obviamente son tornillos que valen miles de pesos lo hacen en Mestroni no sabe, y en otras compañías ¿verdad? Pero, pero un kit de carpintero cegueta ¿eh? patas de cabra gloria a Dios que usted tan anestesiado usted no ve nada de eso pero pregúntale a los que trabajan en salas de operaciones ¿verdad? Y en cirugía mi abrazo para nuestro hermano Luis Raúl ¿verdad? que está convaleciendo en su, en su casa teniendo un parto de una piedra de riñón el Señor te ayude, que tengas sanidad y de la misma manera un abrazo a Nico uno de los bebés de la iglesia que está con Virus y sus papás Armando y Eiris, están conectados en la, en la mañana de hoy que tengas pronto restablecimiento y usted va allí para que a través de a veces requirió una operación alambre, veinte cosas o a veces fue hermano qué opinas del, del gol de Messi cuando tú vas a decir, es que yo no lo vi ¿verdad? Que te durmieron, te empezaron a hablar etcétera, para poner en su sitio lo que no está en su sitio. Así que lo que yo creo que usted ve es que hablar de restauración es fácil, pero vivir la restauración es dolorosa, pero necesario. ¿Sí? A través de decirse sí, sabes que está a tu lado, hay restauraciones que son dolorosas, pero necesarias ¿cuál es la alternativa? y hay gente que anda así por la vida huesos por fuera como pastor, no eso es una loquera no, 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 andan con huesos por fuera en el matrimonio, andan con huesos por fuera en su sexualidad, andan con, con huesos por fuera en el manejo de sus emociones no han permitido que Dios los lleve a donde hay sanidad, aunque duela Okay. segunda forma en la que ejemplo de cómo esta gente veía la vida el secretario de justicia de hace unos cuatro años atrás aquella eminencia que dijo una vez en una conferencia de prensa una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa hubiera confundido a la gente de la Biblia porque para la gente de la Biblia eso es una mentira para la gente de la Biblia, todo es espiritual. Lo que estamos haciendo aquí es espiritual. Pero cuando usted sale de aquí a comer, eso es espiritual. Descansar, eso es espiritual. Lo que usted ve en la televisión en su dispositivo celular, eso es espiritual. Trabajar es espiritual. Ejercitarse o no ejercitarse es espiritual. Para ellos, toda la vida está espiritual. Interconectada Y yo no puedo separar una cosa de la otra Y decir la familia es la familia Pero la iglesia es la iglesia son público. Todo en mi vida Todo en mi vida Tiene implicaciones espirituales Dios está interesado en todo eso Y si Dios es mi Señor Y Cristo es mi Señor Y mi Salvador Cristo tiene que gobernar Todas las áreas de mi vida No solamente unas cuantas que yo les permita Y en ese proceso que la Biblia llama madurez espiritual, nos encontramos todos los que estamos aquí, quizás tengo esta área rendida y esta área está de acuerdo al orden de Dios, pero este closet yo no lo he abierto porque aquí puede haber hasta un derrumbe cuando yo abro esa puerta todos los motetes que hay ahí metidos. Y Dios quiere ir a esa closet, Dios quiere ir al Londres de la ropa sucia, Dios quiere ir al fregadero que están los trastes cayéndose en, en, en una estiva y en una montaña. Dios sabe tus áreas lindas Y Dios sabe tus áreas no tan lindas Y Él quiere ser Señor de todas ellas Los Salmos, número dos Y estos Salmos son excelentes Ejemplos para eso Los Salmos eran himnos políticos Y antes de que alguien se me escandalice En Puerto Rico Conocemos politiquería Esa clase la puede dar Nuestro hermano Gamaliel Y algún día quizás que nos dé un taller porque eso es lo que él, él está estudiando en nada más y nada menos que la YUPI. ¿Verdad? Que de todas las instituciones decían wow, un estudio hace dos semanas que es las menos, con tu y que bajaron los IGS, es las menos que han logrado recuperar estudiantes, ¿verdad? Y bueno, y ya había otra gente queriendo hacer huelga, ¿verdad? Pero bueno, eso, eso es parte de la factura que ahora se les está cobrando a esa institución. Muy tristemente. Una cosa es política ciencia política como ciencia social y otra cosa es el deporte nacional puertorriqueño y estadounidense llamado politiquería so, antes de que usted se me vaya a cerrar y yo, ¿qué? que los salmos son himnos políticos los salmos fueron un vehículo para llevar a cabo una agenda esa agenda la instruye David y la lleva a su esplendor su hijo Salomón hoy los historiadores hablan del periodo de la iluminación salomónica de, de Salomonic Enlightenment Period y estos salmos son parte de ese periodo, Israel estaba como nación en una transición venían de 40 años de estar viviendo en el desierto con un orden establecido por Dios pero ese orden era diseñado para la temporada en la que ellos estaban, era una temporada de viaje, era una temporada no para decir, ay nos vamos a quedar aquí en estos oasis de la tierra de Lim, porque no queremos salir de aquí el Señor los movía, la nube se movía y ellos tenían que desmontar el campamento, no importa si estuvieron 10 días, si estuvieron un día o si estuvieron un año acampando allí tenían que desmontar el campamento y seguir la nube o seguir la columna de fuego Dios era el que los dirigió durante 40 años en el desierto, no fue el plan de Dios que fueran 40 años, pero es otra historia para otro día ¿Eh? ahora bien, en ese orden Eva, Dios en el medio en el tabernáculo y cada una de las 12 tribus tenía un lugar al norte, al sur al este, al este. so el byproduct el producto secundario no deseado de aquel sistema de vivir más de 40 años de esa manera es que se, se formó en la mente del pueblo de Israel una mente de tribu todo lo que yo hago es de acuerdo a mi tribu porque mi tribu tiene unas asignaciones, esta tribu hace esto en la guerra, esta tribu hace esto y carga esto a la hora de moverse esta tribu monta esto primero aquellos van después, estos van al final estos van al principio, entonces todo, toda mi vida iba de acuerdo a mi tribu cuando llegamos a la tierra prometida a cada una de esas tribus se le da una tierra y con esas tierras vienen las fronteras este es mi espacio pero la mentalidad de tribu que llegó ¿Cómo yo hago para que nadie me robe los mangos de mi filca, pues yo pongo una verdad y cuando el árbol de mangó está del lado de acá pero el mango cayó del lado de allá ¿cuántos aquí han tenido problemas o han sabido algún problema de antaño por un vecino que estaba corriendo, cogiendo algo que el palo es mío pero el mango cayó del lado de él con las fronteras vienen los problemas ¿verdad? Y si usted nunca ha visto nada que tenga que ver con la frontera de México con los Estados Unidos en Texas son, las fronteras vienen muchos 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 problemas ¿eh? y empezamos nosotros a levantar murallas y a separarnos unos de otros ¿y qué provocó eso? que se supone que el plan de Dios era un Dios un pueblo adorándolo en una tierra pero eso no es lo que había el libro de los jueces nos dice que es la preparación para el libro de los salmos que cada quien hacía lo que mejor le parecía en sus propios ojos, como cada cual vivía a, a, a su forma lo que había era división y en vez de Israel transformarse y comportarse como una nación unida, cada tribu operaba independientemente, si llegaban las cosechas y a la tribu de Nestalí le fue bien, pero a la tribu de Dan le fue mal qué pena esa mentalidad de que somos todos israelitas, somos todos puertorriqueños, vamos a ayudarnos. Eso no estaba. La mentalidad era de tribu. Y otras veces usted me ha escuchado enseñar sobre esto. Hay gente que todavía tiene esas mentalidades dentro de las iglesias, especialmente en las iglesias que trabajan con el paradigma de las sociedades. Ah, los jóvenes no vinieron al culto de las damas. Ellos van a hacer su culto también y no voy a ir. Porque no me apoyan Y si no me apoyan, yo no apoyo Eso es mentalidad de tribu Entonces cómo Dios rompe con eso Dios levanta un rey conforme a su corazón Un rey que se convierte en un siervo del pueblo Un rey que en vez de enriquecerse a cuesta del pueblo se convierte en un servidor y los que tienen menos empiezan a recibir más y los que necesitan ser protegidos empiezan a ser protegidos y empieza un sistema de cooperación a ti, a ti se te dan buenas cosechas porque tú estás en el área de Galilea que recibe mucha lluvia excelente pues mira lo que vamos a hacer como tú tienes muchos pillos entrándote a, rompa, a robar tus cosechas yo voy a levantar ejército de la gente que vive en el área del desierto que no tiene muchas cosechas y ellos son los que te van a bregar te van a velar tus sembradíos y ellos van a dar la fuerza de seguridad, ellos van a ser los que te van a defender y cómo tú les vas a pagar compartiendo tu cosecha y comienza Israel en un nuevo modelo de cooperación no de aislamiento, no de separación No de independencia Sino de interdependencia ¿Cómo se logró eso? Pues tú necesitas provocar Que la gente tenga una experiencia en común Los salmos no fueron diseñados Para dar información Fueron diseñados para provocar Que usted tenga una experiencia Cuando usted y yo somos parte de una misma experiencia que nos marca no podemos vernos de la misma manera, Pues bueno, nos vimos en el concierto, nos vimos en el campamento, nos vimos aquel día estuvimos allí cuando se ganó la medalla de oro, estuvimos viendo el juego juntos y cuando sonó aquella borinqueña y sube la monoestrellada en los Juegos Olímpicos eso es una experiencia que deja de ser de una sola tenista dejó de ser de Mónica Puig y se convirtió en qué todos nosotros eso no significa que todo el mundo va a pensar igual salió la otra mordida diciendo yo gané ahora primero pero la experiencia colectiva nos acerca y nos une y los salmos fueron utilizados como un vehículo de adoración para unirnos juntos bajo un mismo ideal, antes de que existiera David, antes de que existiera Jerusalén, antes de que se construyera Jerusalén que los judíos le van a llamar Sion cada cual en su aldea tenía un lugar alto y la gente iba a las montañas y allá hacía altares en las montañas pero ¿qué pasa en, este, en esta aldea se puede adorar el Dios tal y en esta otra aldea se puede adorar el Dios tal y usted dice sí, pastor pero esa es la gente de allá si usted vio una de mis cápsulas esta, esta semana hablábamos de Moisés cuando está en el monte con Dios pero la gente que acaban de ser librados, le dicen a Aarón haznos un Dios queremos ese Dios pero como no lo no vemos, queremos adorarlo haznos una imagen de ese Dios y de tantas cosas que se pueden hacer el hombre hace un becerro cualquier similitud con alguna de nosotros es pura coincidencia los egipcios, les enseñé en esa cápsula los egipcios, todos los dioses egipcios eran animales dios cocodrilo, dios vaca dios sapo y muchas de las diez plagas que usted ve en éxodo son Dios avergonzando los dioses egipcios el dios río el dios sapo, el dios vaca, el dios cocodrilo el dios halcón, el dios árbol todos los dioses pues, que qué habían aprendido los israelitas de ¿Qué dioses no tenemos? ¿Qué animal no hemos visto en, en Egipto que no hemos ido. Y ahí terminaron todos contentos con el Dios. Porque decía Ireneo, uno de los primeros pensadores de la iglesia, que nosotros los seres humanos somos fábricas perpetuas de dioses. Fuimos creados para adorar y siempre estamos buscando algo que adorar. El problema es que para nosotros adorar es, un, es una actividad litúrgica, pero cuando hablamos de adoración, adoración tiene que ver con devoción, tiene que ver con entrega, tiene que ver con pasión. Busca a qué cosas a ti te dan pasión, a qué cosas tú estás devoto. Esos son los, los dioses que tú adoras. Y ahí se van los amenes, y ahí se van los gloria a Dios, porque cada uno de nosotros, aunque no lo quiera aceptar, tiene un Dios diferente a quien adorar y en las aldeas la gente adora sus dioses, el dios del trabajo el dios del deporte el dios de la vanidad del cuerpo el dios de, del fashion el dios del dinero el dios de la reputación el dios del poder el dios de la fama el dios del sexo verdad y el sexo no bíblico el, de, el dios de... cada quien se devote entra en devoción Entra en esfuerzo y en pasión Contra aquello que le apasiona el corazón ¿Qué hace David? Papi dice no Hay que romper todos esos altares Porque la adoración No es individual pues, si No estamos en el Nuevo Testamento La adoración es colectiva Para adorar Tenemos que estar juntos Y si vamos a ser un solo pueblo Tenemos que adorar lo mismo porque si tú adoras al perro y tú adoras al gato y yo adoro al águila vamos a, te, a, a estar cada vez más separados porque cada quien está adorando y persiguiendo cosas distintas porque hay un elemento en la adoración que es la persecución tú persigues convertirte persigues parecerte a aquello que adora el que adora la fama ¿qué está persiguiendo? ser famoso el que adora el dinero está persiguiendo la abundancia de él y así por el estilo ¿qué hace David? rompan esos lugares si usted te acabo de dar la clave interpretativa de nada para el libro de las crónicas todo lo, el segundo libro de crónicas es fulano vino a reinar después de su padre a, tenía tantos años y después te dan el, el diagnóstico hizo lo malo delante de los ojos de Jehová o hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová era destruyó los lugares altos, de hoy en adelante ya usted puede interpretar eso y decir destruir los lugares altos que terminó con la adoración relativa y enfocó al pueblo en una sola adoración so, los salmos son un himno político que nos van a invitar a ir a Jerusalén porque Jerusalén es el lugar donde Dios es visible donde Dios se hace visible Y Dios se va a hacer visible en Jerusalén A través de cuatro vehículos Número uno, la ciudad La ciudad está protegida Hay uno de estos salmos De la subida, salmos de la peregrinación, que usted Lo recuerda hasta el sol de hoy porque la iglesia lo cantaba Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion, ¿Qué es el monte de Sion, la montaña donde está la ciudad que by the way es la misma montaña de la que hablaba Marilu al principio del culto es en esa montaña donde Abraham entrega a Dios su hijo Isaac y Dios le dice, esto era una prueba tú no tienes que matar a nadie el que va a matar a su hijo el que va a entregar y ofrecer su hijo en esta montaña que para ti se llama Moria, pero más adelante se va a llamar Jerusalén soy yo, no eres tú Abraham ¿Qué? Y gracias a ese sacrificio Usted y yo hoy podemos estar aquí ¿Qué? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión Que no se mueve, sino que permanece para siempre Como Jerusalén tiene montañas alrededor de ella eso brinda seguridad, estabilidad es fácil de defender, de defender tú llegas a Jerusalén y tienes que pasar por una puerta, ves una muralla te inspira seguridad esa es la presencia de Dios, Dios vive allí Dios no puede ser conquistado Dios no puede ser movido, esa va a ser una de las grandes crisis en el cautiverio babilónico y en la colonización pero hoy no tengo tiempo para hablar de ella segundo vehículo en Jerusalén tú te encuentras con el Rey el Rey es el Hijo de Dios él está ahí porque Dios lo puso Él está ahí porque Dios lo escogió Número dos Por encima Y aquí David fue clave Si usted mira esta escalera Y usted va a Jerusalén En el tiempo de David La gente vivía aquí abajo David hizo su palacio aquí arriba Eso después le funcionó mal Porque del balcón él podía ver cosas Que no se supone que estuviera viendo O mujeres que no se supone que estuviera viendo Pero eso es donde otro día. Pero él está dando un mensaje visible Toda esta gente Vive en la casa del rey Pero el rey Está en la casa de Dios Por encima del palacio David construyó el templo arriba de la montaña Por, por so De forma visual David estaba enseñando a la gente Ustedes viven en mi casa Yo los cuido Yo les sirvo Yo los protejo Yo redistribuyo las finanzas Para que todos tengamos pero a mí me cuida alguien a mí me protege alguien y si me cuida y me protege a mí los protege ustedes y ese es el Señor okay. so, en Jerusalén yo veo a Dios a través de la ciudad a través del Rey veo a Dios en su templo porque Dios no vive en más ningún sitio Dios vive en el lugar que Él escogió vivir en su templo y número cuatro en Jerusalén yo veo a Dios a través de la ley no habían imprenta. nadie tenía Biblias en su casa la ley está en un solo sitio en el templo de Dios allí me la leen allí yo sé lo que Dios dice esa ley es un camino que yo puedo seguir por lo tanto a la hora de ir a adorar esta gente va con expectativa el Salmo 120 al Salmo 134 se escriben con la Perspectiva que se canten mientras vamos de camino a Jerusalén, se llaman los cánticos de la subida, Jerusalén es una montaña y usted va desde la parte baja donde usted vive hasta que llega arriba al templo so, esto es para cantarse de camino diga conmigo intencional la oración y la entrega tienen que ser intencionales si uno lo deja a la casualidad y a la rutina, la rutina nos va a pagar, nos va a matar, nos va a cegar. ¿Eh? Así que los salmos fueron un himno político. Nos unimos juntos, adoramos juntos y después de haber tenido esa experiencia, salimos del templo. Yo no puedo salir ahora a hablar mal de ti. Estuvimos juntos adorando. Y es lo mismo que se va a mantener a través de toda la Biblia. ¿Qué dice Jesús? Si tú vienes a ofrecer tu ofrenda. Y allí te, ¿Te acuerdas? acuerdas No que tú tienes algo contra alguien Que alguien tiene algo contra ti Ve y reconcíliate con él La adoración bien practicada Produce unidad Produce cercanía Y produce sanidad en todas nuestras relaciones ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos individualizado la, la adoración Y yo voy a adorar y cantamos esos coritos que no son bíblicos. Yo no sé de ti. Yo vine a adorarle. A mí no me importa cómo tú estás. Yo vine a yo cantar. Aleluya. Yo quiero recibir bendición del cielo. Y va bajando el poder. Y va bajando. ¿Alguien quiere testificar? ¿Alguien? Algunos me están mirando con cara de poco. You need to get out more. Pero hay gente. Hay gente que lo único que ha conocido quizás es esta iglesia. Pastor, eso se canta. Y si no me bendices, no te vas. Como si pudiéramos decirle eso a Dios. Hoy día, ¿verdad? La oración nos acerca. Número tres. Los salmos son poesía semítica antigua. Tienen rima, pero la rima no es musical no es asonante ni consonante como la nuestra es por repetición si usted mira el Salmo en la versión Reina Valera 1960 en este Salmo la palabra que más se repite es esperar y eso es una forma de rimar y es lo último que voy a decir de ahí pues eso es la parte más técnica de todos lo los libros de los Salmos los Salmos tienen un tema el tema aparece en el primer verso tienen una conclusión o refrán que es en el último verso y entre el primer y el último, hay lo que se llama un desarrollo. Diferentes formas literarias de llegar a ese tema, ¿okay? a esa resolución del conflicto. El número cuatro, que es mi favorita y es la que nos trae a nosotros aquí hoy, los salmos son oraciones litúrgicas formales. Y ahí tenemos que agradecerle al trabajo de tres alemanes que nos... Enseñaron a apreciar los salmos. El primero de ellos no era ni cristiano. Su nombre era Herman Gonkel. Herman Gonkel se hizo la pregunta: si yo leyendo un salmo, con lo que yo veo en ese salmo, yo puedo reconstruir la ocasión o el contexto en el que esa oración se, se oró. Y él analizó los 150 salmos de la Biblia y él llegó a cuatro categorías. Y él dice todos los salmos se escriben en una de cuatro contextos número uno, ocasiones de la realeza, la boda de un rey, el nacimiento de un rey la coronación de un rey salmo uno es un salmo para la coronación de un rey por ejemplo. bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malo ni estuvo en, en, en los consejos de los pecadores ni se ha sentado en sillas de escarnecedores tú te vas a sentar en un trono ten cuidado cómo va a ser ese trono Está dirigido A el Rey Porque el Rey tendrá que vivir de acuerdo A esa alabanza que le estamos dando a Dios Y a esa oración Dos, ocasiones especiales de desastre Salmo 137 Junto a los arrabales de Babilonia Allí nos sentábamos Así dice el Hebreo Junto a los slums de Babilonia Allí nos sentábamos y aún llorábamos Acordándonos de Sion es un salmo que se escribe después del cautiverio. ¿Sabe cómo termina ese salmo? Con una oración: Señor, coge los bebés recién nacidos, coge en la cabeza y restrállaselos contra una roca. Gente no está? Eso está en la Biblia. Fíjate, fíjate, fíjate. A mí no me sale lo que decía la chilindrina, ¿verdad? ¿Por qué eso está en la Biblia? Porque el propósito de una oración es que usted reconozca cosas. Articule cosas Y afirme cosas Y en ese proceso Usted está teniendo un viaje emocional Que es necesario Usted y yo no entenderemos nunca ese salmo A menos que no hayamos pasado por una guerra A menos que no hayamos pasado Por los horrores de una guerra Las violaciones El pillaje, los saqueos Él está orando No por todos los bebés Él está orando por los bebés de los babilonios dice yo lloro acordándome de Sion y esta gente me pide cántico alegre cómo yo voy a cantar en medio de esta tierra pero luego si yo me olvido de tío Jerusalén hay un viaje emocional es una oración en tiempo de desastre hay otros salmos que se escriben cuando hay una guerra categoría 3 ocasiones especiales de liberación cuando se gana una guerra alzaos vosotras o oh puertas eternas y entrará el rey de gloria Entonces, evocando el desfile de un rey que viene triunfante de ganar en el campo de batalla pero no le dan la gloria al rey ¿Quién es este rey de gloria Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria y la cuarta adoración regular en el templo detrás de él viene otro alemán que si sí era cristiano se llamó Klaus Westerman y Klaus Westermann ya dice yo no quiero saber el contexto, ya solo hizo otro yo quiero saber el contenido y él terminó con tres categorías los 150 salmos pertenecen a una de tres categorías salmos de alabanza descriptiva esa es la alabanza que exalta a Dios en medio del orden de la creación exalta a Dios como el que tiene el control enfoca mi, mi mente en Dios, para que sea que yo esté viviendo momentos buenos o saliendo de momentos malos, yo no me eche el guille yo mismo, sino que yo recuerde que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios Él es quien rescata de tu alma, Él es quien de favores y misericordia. Él y, y hace la lista, que es una de las formas de desarrollar el tema de un salmo. Número dos, hay otros, y, y, y esto es tan perfecto, que casi cae 50, 50, 50. Hay 50 salmos de alabanza descriptiva, que usted los canta y usted los adora cuando no hay problemas en tu vida. Te ayudan a ver a Dios con más claridad Y te ayudan a verte a ti mismo En un mundo que funciona Funciona no porque tú eres Ivan Y levantas la espada, dices, por el poder de Grayskull. Levanta, El mundo funciona no porque tú eres John Wick Y matas a, a, a 3.000 personas subiendo una escalera allá en Francia ¿verdad? En Berlín el, el, el mundo funciona no porque tú eres el caballote de los caballotes O tú eres la pota de la diva de la pota de la pota El mundo funciona porque Dios lo hizo para que funcione y cuando vivimos en su orden, la vida funciona ¿Pero qué pasa cuando la vida No funciona? Ahí vienen los segundos salmos Que son los más hermosos Los más íntimos Y los más necesarios para usted y para mí Y este pertenece a esa categoría Los salmos que se escriben En tiempos de lamento Alabanza en el lamento Así le llamó Klaus Westerman Lamenting Praise Y hace falta alabar a Dios Aunque usted esté pasando tiempos de Lamento ese lamento es donde nos hacemos más personales y más íntimos con Dios, es en ese lamento donde desbordamos el corazón y nos salimos de las palabras bonitas papito lindo te amo, eres chiquito no, no, cuando, cuando las cosas están mal en nuestra vida no podemos ir a Dios con esa hipocresía, tenemos que ir como somos hasta cuándo permanecerás en silencio ¿Cuándo te levantarás y verás lo que los pecadores están haciendo ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Los mejores salmos, en mi opinión, usted los va a encontrar en esa categoría. ¿Sí? Salmos que invocan a Dios y dicen, te necesito aquí, porque si yo logro sentir tu presencia, a pesar de donde estoy y lo que estoy pasando, contigo yo puedo sobrevivir. Y seguir adelante. Y luego el problema acaba Dios te liberta Dios cumple lo que prometió y ahora tú miras la vida con otros ojos y ahora te levantas a otro tipo de alabanza se llama alabanza declarativa en la alabanza descriptiva tú hablas de lo que Dios hace bueno por todo el mundo pero en la declarativa le dices al mundo esta es mi historia Dios restauró mi matrimonio esta es mi historia cuando, yo, cuando estaba acabándose la, el, el último poquito de leche para que mis hijos bebieran ahí apareció alguien que no sabía nada y no me conocía y vino a traerme una compra hay gente en esta iglesia que ha vivido esos milagros o sea ya no es la alabanza de todo el pueblo de las piedras ahora es la alabanza de Yediel es la alabanza de Bubu es la alabanza de Rafa y aquí es donde como yo prediqué hace unas semanas atrás En las noches de refrigerio Usted y yo podemos cantar una alabanza Que es única, hay una música Que es única de nosotros Porque nadie ha vivido lo que tú estás viviendo Y otro alemán Más tarde Llamado Walter Brueggemann Hace la última pregunta ¿Cuál es el contexto de los Salmos? ¿Cuál es el contenido de los Salmos? Pero mi favorita ¿Cuál es el efecto que tiene en aquel que ora o en aquel que canta la canción y él por la misma línea de Westerman les llamó salmos de ubicación localización o orientación a los salmos que se escriben cuando no hay problema salmos de desorientación o desubicación cuando la vida se nos viene abajo y no podemos entender por qué han cambiado las cosas como han cambiado y salmos de nueva orientación cuando salimos del problema y vemos a Dios con otra perspectiva. Yo no puedo decir, Jehová es mi pastor y no me hace falta nada más si no he pasado por el 22 y decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un proceso emocional. Un fenomenólogo, otro día estábamos almorzando con un grupo de jóvenes de aquí en la iglesia y uno de ellos me preguntó por algo que yo había enseñado en el pasado sobre esto por los libros de ese fenomenólogo francés yo le dije bueno yo te los puedo recomendar pero son libros y cuando tú miras los títulos o sea este era un filósofo su nombre es Paul Ricord. Paul Ricord tiene un libro tiene un montón de libros que son excelentes pero tiene un libro donde él habla de la hermenéutica del silencio y la palabra y él dice que nosotros los seres humanos vivimos estancados tenemos una vida interior y tenemos una vida exterior cuando nuestra vida exterior cambia, nuestra vida interior le da trabajo moverse a la par. ¿Y qué es lo que nos sale por default? Lo que hemos aprendido en nuestros hogares y hemos aprendido en esta cultura, no me está pasando nada. Empezamos a negar nuestra realidad. Y la gente nos pregunta en la calle, en un, en un solo día, usted se ha puesto a pensar cuántas veces a ti te, te saludan con la misma pregunta. ¿Cómo está? ¿A cuánto usted le dice la verdad? si es alguien que tú no tienes intimidad con él el que está en el parking el que te vende el café en la... ¿cómo está? Pues fíjate ya que me preguntan mi esposa me dijo esto ayer y yo estoy bien enojado con ella los puertorriqueños no hacemos eso ¿cómo decimos? todo bien y si estamos en el templo ¿qué decimos? victoria mi esposa está durmiendo en un cuarto y yo en otro pero estamos en victoria A santo le debo una vela los cobradores me están llamando pero pues estoy no, no. no somos auténticos con nosotros mismos y ese es el precio que nos pide el salmista si este salmo va a ser tuyo tienes que quitarte la careta tienes que quitarte el disfraz y ser auténtico especialmente cuando hay problemas en tu vida tenemos que dejar el fronte y en vez de decir no, no, no todo está bien, está bien yo declaro, yo cancelo yo no lo recibo, yo no, no oigo soy de palo, tengo orejas de pescado no, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado para los que son generación Z es hora del chavo del ocho con ¿Eh? lo que muchos de los que estamos aquí nos criamos no es negar el problema, es decir Señor ayúdame me siento así y me siento así por esto me está pasando esto y ahí es donde nuestra relación con Dios se vuelve auténtica para que mi vida interior vaya a la par de mi vida exterior porque ahí hay progreso emocional ¿por qué el salmista le está pidiendo a Dios que le rompa la cabeza y los cráneos un bebé? porque no tiene más que escribir y necesitaba completar el reporte para que el profesor recibiera la monografía de 10 páginas eso en la universidad de Puerto Rico cuando yo estudiaba le decíamos baba ¿podrían le dicen baba? en la universidad sí. relleno ¿por qué el salmista pone ese verso? coge la cabeza de un bebé y rómpesela contra una roca no está hablando del rey de Babilonia aparte de que si alguien lo coge con el salmo y dice rey de Babilonia pues eso es prueba de traición ¿Sí? coge las cabezas de los bebés y los contra una roca ¿alguna vez alguien aquí con los lindos que se ven ¿Han tenido deseos de restallarle la cabeza a alguien contra la una roca? No, ustedes no, ustedes no se nos van con nadie Ustedes no gente tan buena Yo sí. sí Parte del enojo Y parte de la indignación es que uno quiere hacer algo ¿Eh? ¿Por qué eso está ahí? Porque si yo no se lo digo a Dios tengo la probabilidad y la posibilidad de que sigo con esos sentimientos encerrados en mí y eso se está infectando y está añadiendo sepujo y se, me estoy pudriendo por dentro y, y me pasó algo malo pero que me pase algo malo que me produce dolor y coraje no significa que yo tengo que convertirme en un amargado pero si yo no proceso adecuadamente lo que a mí me está pasando, eso me puede terminar definiendo y envenenando para siempre pues mejor, ir en oración Y decirle a Dios Ahí usted va a encontrar unas cosas bien interesantes Señor, ahí están los salmos imprecatorios Que piden que Dios maldiga a gente No es que Dios le va a hacer caso Pero es procesar emocionalmente Señor, ponles a Satanás al lado derecho Señor, ponles al diablo de vecino ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? Que yo lo quiero orar búscalo tú Para que leas la Biblia, por lo menos por algo Así sea, por las razones incorrectas. Ay, pastor, gracias. Ya sé cómo orar por mi suegra, ya sé cómo orar por mi supervisor, ya sé cómo orar por el gobernador, etc. Yo, conste, Dios no va a escuchar esa oración, pero es parte... No, Déjeme cambiar eso. Dios no va a cumplirte la oración, pero te va a escuchar. Es parte de tu desahogo. Porque si quizás no lo haces, y no dice, Señor, rompe las cabezas a estos que nos han invadido. Mátale sus hijos para que para que sientan el dolor de que ellos me mataron a mi hijo en la guerra. O me mataron a mi hija cuando me invadieron. O me violaron a mi hija. O sea, nosotros quizás no hemos experimentado esos dolores. Pero si yo no hago nada con esos sentimientos, quizás me paro y le voy y le pego dos tiros a alguien. Todo el mundo dice, ay no, el Rafa era tan bueno. Y de momento, ¿cómo que explotó? usted no ha visto tantos vecinos después que ocurre una tragedia y entrevistan a los vecinos ay nunca se escuchaban gritos de nada ellos eran los más contentos de momento pff, llegó la tragedia cosas que hay acumuladas por dentro que no han salido los salmos hay gente que los ha definido como una, una válvula de presión que hace que la olla no explote así que usted y yo necesitamos eso en nuestra vida amén ¿Me permites acercarme al Salmo 130 ahora? La semana pasada descansaron de mí. Soy... permítanme desquitarme. Y el próximo fin de semana descansan de mí también. Yo me siento con ustedes a escuchar palabras. El Salmo 130 es uno de los salmos que se han llamado los siete salmos de penitencia en la Biblia. Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51. Salmo 102 Salmo 130 Y 143 Son, al, son salmos que expresan, expresan El dolor por el pecado Y la esperanza Que hay en pedir a Dios Que perdone mi pecado Salmo favorito de Navarro Está en esa lista el Salmo 32 Muchas veces lo ha posteado en sus redes Martín Lutero Le llamaba a cuatro de estos salmos Los salmos paulinos Porque era como estar leyendo Romano Hablábamos de la sentencia, hablamos de perdón de Dios, hablamos de la justificación. Nos enseñan, decía Martín Lutero, que el perdón de pecados es otorgado sin la ley y sin las obras, solo por gracia. Este salmo que va de camino, yo voy de camino a adorar, pero de camino a adorar me recuerdo a mí mismo cantando esta canción que yo estoy en pecado y que en mi pecado a veces me mete en unos abismos. Donde yo tengo que decirle a Dios De lo profundo ¿Cuánta gente quizás hoy llegó aquí? Y ese Salmo te retrata en el verso 1 Señor yo no vengo a hablarte Ni a cantarte Desde mi cima de la montaña de few, de proud, de marines Hoy vengo a hablarte de Lo profundo de mi sufrimiento De lo profundo de mi vergüenza De lo profundo de mi dolor De lo profundo de mi desesperación Dios Clamo por tu ayuda Mi confianza no está en mí, Mi confianza está en ti El teólogo Samuel Cox le llama a este salmo Un evangelio en miniatura Anuncia las verdades Que hombres y mujeres De todas las edades necesitan Saber Este es un llamado de ayuda Es un clamor por el perdón Y nos habla De esperar en Dios En esperanza en expectativa Es uno de los salmos que como tema Tiene la confianza en Dios Y todo el salmo Tiene que ver con Un contexto de problema Pero el enfoque No está en esperar Solo en el dolor Sino esperar con esperanza Y en esperanza Y el salmista nos va a decir tres cosas Que necesitamos saber y hacer mientras esperamos en el Señor número uno clamar al Señor por misericordia número dos esperar con expectativa que es nuestro tema hoy y número tres poner nuestra esperanza en el Señor los versos del 1 al 4 envuelven este concepto de clamar a Dios por esperanza es un clamor según el salmista si tú no estás gritando clamar significa gritar tú no estás realmente desesperado desde lo profundo de mi desesperación te voy a susurrar Señor, no, no, alguien que está desesperado no susurra ¿lo viste o no lo viste? alguien que está desesperado no, va, no, no, no está pendiente a disimular y que la gente diga que nadie se dé cuenta alguien que está desesperado busca cómo hacerlo no sé cuántos de ustedes han leído historias de mujeres en relaciones tóxicas de ciclo de maltrato y violencia doméstica que no pueden ni hablar ni decir nada y dejan una notita en un mesero se han dado cuenta y le, y le pasan una noticia en la servilleta si necesitas ayuda Ve al baño y deja la luz apagada ahí. En momento llamaron a la policía, aquella mujer pudo escapar. El que está desesperado clama. Mire lo que dice el Salmo 124, 4 y 5, solo escúchelo. Entonces nos abrían, otro salmo de la subida, este, este mismo. La imagen que se está pintando aquí es un. Una imagen de agua, estoy ahogado Estoy en la profundidad del agua Y estoy con mis últimos suspiros Estoy a punto de morir asfixiado Salmo 24, 4 al 5 entonces nos habrían inundado las aguas dice la reina Valera sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas usted va a notar que hay muchos elementos que se repiten y son comunes en estos 15 salmos de la subida del salmo 120 al salmo 134 una de las mejores traducciones que existen hoy en inglés la hizo un académico llamado Jim Peterson y se llama The Message Quiere el Señor que algo así nos llegue al español algún día Mire cómo él traduce este salmo Ayuda a Dios El piso se me ha caído de la vida ¿Alguna vez usted se ha sentido así? No tengo dónde sostenerme Se me fue el piso Pues yo sabía que yo tengo mi 401k tengo mi trabajo, tengo mis finanzas, tengo mi seguro social. Y de momento ocurre una noticia, ocurre un diagnóstico médico. Y el piso se nos cae en pie. Se nos cae y ¿no? pensamos que no tenemos dónde apoyarnos. El Salmo 69, versos del 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. ¿Habrá alguien aquí que se pueda identificar con estas palabras? Jonás, el profeta desobediente, desde el, la profundidad del pez y el agua dice en el capítulo 2 y 2 y 3 de su libro en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió desde la tierra de los muertos te llamé y tú Señor me escuchaste me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano las poderosas aguas me envolvieron tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron, todo un salmo de nueva orientación está hablando de cómo Dios lo libró Aún antes de que lo hubiese librado. Y luego el salmista dice, mire qué idea poderosa. Vea esto por favor que esta es mañana de buenas noticias para cerrar. Si Dios llevara un registro de los pecados. Si miraran los pecados, ¿quién pudiera sobrevivir? Si un solo pecado nos puede impedir estar en la presencia del Señor, imagínate si Dios tuviera una lista de todos los que hemos hecho. ¿Y sabe qué? Esa lista existe Apocalipsis capítulo 20 Verso 2 y verso 3 Esta verdad de Dios Usted necesita escucharla Yo necesito escucharla El amigo que nos está viendo Que está apartado de los caminos del Señor O que nunca ha rendido su corazón a Dios Necesita escucharla Este es el futuro Aquí, está, aquí es donde terminan las cosas Tal de 10 años, tal de un día, tal de 50 Aquí es donde terminan las cosas Dice Juan Vi los muertos, tanto grandes como pequeños De pie, delante del trono de Dios Los libros fueron abiertos Entre ellos el libro de la vida A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho Según lo que estaba escrito en los libros el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho eso es lo que habla Apocalipsis y le va a llamar la segunda muerte la condenación eterna Dios es un Dios justo y todos daremos cuentas hay una oportunidad para el que esté en Cristo de que Cristo sea nuestro abogado si mirar los pecados ¿cómo responder ante esa realidad? la única respuesta es clamar por misericordia ¿qué decía el publicano en Lucas 18? mientras el fariseo su oración era gracias Señor porque yo no soy como Nemia gracias te imaginas está orando así te a un culto gracias Dios porque yo no soy como Lisbeth Qué difícil sería adorar en un templo así gracias Señor porque yo no soy como Matías, yo no soy como Luis Tomás el publicano que estaba allí se propicio a mí yo soy un pecador llena mi necesidad suple mi necesidad yo soy un pecador si miraras los pecados yo estoy en una yo estoy en una desesperación profunda pero soy recordado que si tú miraras si tú le pusieras atención a los pecados nadie estuviera vivo pero tú ofreces En ti hay perdón Para que seas Reverenciado, dice la Reina Valera Para que aprendamos A temerte Mire esa relación Entre el perdón y el temor De Dios Salmo 103, versos 8 al 12 El Señor, no lo tienes que proyectar todos, tranquila El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Y está lleno de amor inagotable No nos reprenderá todo el tiempo Ni seguirá enojado para siempre No nos castiga por todos nuestros pecados No nos trata con la severidad que merecemos Pues su amor inagotable Hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente escuche eso una de mis canciones favoritas es, tiene ese título East to West de Casting Crowns. Dios se llevó mi pecado tan lejos como está el este del oeste si Dios es quien perdona primer libro de los reyes capítulo 8 verso 39 al 40 Salomón está haciendo una oración para dedicar el templo y dice oye entonces desde el cielo donde vives y perdona haz con tu pueblo según merecen sus, oras, sus acciones porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados Samuel Cox escribe Dios muestra misericordia No para que los hombres pequen con libertad Y lo tomen light Sino para que puedan magnificar su compasión Y puedan darle la reverencia que su nombre merece Jesús lo dijo de otra forma Y Giselle lo mencionó en su sermón la semana pasada Marcos dice que al que mucho se le ha perdonado Mucho ama el temor de Dios, según el salmista, en el verso 4, está ligado al, a cuán nosotros, cuán conscientes estamos de que Dios nos ha perdonado. Si Dios estuviera atento a los pecados, ¿quién pudiera sobrevivir? Pero en ti hay perdón, pero tú perdonas, tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. El pueblo de Dios necesita caminar en ese temor de Dios temor de Dios es terror a estar lejos de su presencia terror a estar separado de Dios por causa del pecado y éxodo 20:20 20 nos dice que esa es la mejor forma de evitar el pecado, vivir en el temor de Dios Charles Spurgeon decía ninguno le temen a Dios como aquellos que han experimentado su amor perdonador La gratitud por el perdón produce más miedo y referencia Que lo que produce el miedo al castigo El que sabe cuánto Dios le ha perdonado El que sabe cuánto Dios le ha perdonado El que a muchos se le ha perdonado, mucho ama Hablamos de, abramos de esa gente aquí hoy hay buenas noticias en esta mañana estas son las noticias que todos necesitamos escuchar cuando estás separado de Dios por causa de tu pecado estás verdaderamente sumido y hundido en profundidades pero cuando clamas a Dios por misericordia Él escuchará en Cristo a través de Cristo y perdonará la palabra perdón que aparece en ese salmo en el original hebreo es una palabra que se adjudica solamente a Dios, ese es el perdón que solo Dios pueda no es el perdón que nosotros se supone que nos demos uno a otro, es un perdón que solo Dios pueda otorgar si Dios no lo otorga estamos perdidos si Dios no lo otorga no hay esperanza si usted mira este salmo como parte de un conjunto en el salmo 120 el salmista está, está acusando y pidiéndole a Dios que trate con los pecados de los demás, de los pecadores pero ahora está reconociendo su propio pecado mientras se acerca al templo yo voy adorando y lo fácil es decir señor el Puerto Rico está perdido señor mira esta gente loca señor mira estos gobernadores corruptos mira estos políticos corruptos y es fácil es fácil hablar del pecado de allá pero mientras más nos acercamos a la santidad de Dios ¿qué pasa? si llegamos en actitud correcta si usted va a subir a Yukibo y al monte del yunque este viernes en una actitud correcta usted tiene que subir consciente yo soy un pecador y a mí Dios me ha perdonado yo necesito el perdón, yo necesito su gracia si, no, si Dios no da eso yo estoy perdido luego que nos invita a clamar y a estar consciente de que Dios perdona en los versos 5 y 6 nos invita a esperar con expectativa en el Salmo 5 verso 3 el salmista dice Señor escucha mi voz por la mañana cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera no solo estamos esperando por ayuda estamos esperando por Dios mismo, nuestra esperanza está basada no en las sensaciones, no en las experiencias no es que yo quiero que Dios se manifeste como yo quiera yo le estoy pidiendo a Dios que Dios le dé al mi número de seguro social y que me diga cómo yo aparezco en mi foto de licencia, si aparezco despeinado, si aparezco calvo. Mi esperanza no está en la señal. Danzar es riquísimo hablar en lenguas es poderoso sentir la presencia de Dios en todas sus manifestaciones es tremendo pero en el momento de la prueba eso no te sostiene es esperar en su palabra esperar en lo que sabemos que Él nos ha prometido en su palabra y hay mucha gente hoy que tiene experiencia pero no tiene el fundamento firme de su palabra no bases tu experiencia en sentimientos son pasajeros, son cambiantes no, pases, no bases tu, tu esperanza en tus circunstancias basa tu esperanza ancla tu esperanza en la palabra de Dios y mire la metáfora hermosa ¿cuántos trabajan de noche aquí? ¿cuántos rompen noche aquí? cuénteme la mano ¿cuántos trabajan tercer turno? ¿cuál es la esperanza de que trabaja tercer turno? Ah, sargento Ferrer, que de las 4 de la mañana para irte para tu casa. Si no ha habido un muerto a las 3, ¿Eh? y hay que esperar a la forense. ¿A qué hora tu poncha? ¿A las 7? ¿A las 5? ¿Qué dice el salmista? ¿Quiénes son los sentinelas? Gente que no tiene Netflix. Yo, una cosa es tú mirarlo de afuera. Yo, yo veo los guardias de seguridad en mi, en mi urbanización y uno dice, yo digo, estar un turno de ocho horas ahí sentado. pues de afuera yo digo, bueno, yo me traigo Netflix en cuatro series, y me, me leo cuatro libros, cojo clases, clases son online y me están pagando por estudiar. Y, 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 y mi amigo Carmelo hace unos años trabajó como guardia de seguridad y dice, hay una cámara, mirando, que tú no puedes estar mirando. ¿Y qué voy a hacer ocho horas? un centinela la imagen es yo estoy en la muralla yo estoy vigilando y me toca vigilar de noche y cuándo termina mi turno cuando amanezca esa metáfora es bella porque nos da dos lecciones número uno, el salmista dice yo voy a esperar en ti como esa gente espera que amanezca y mientras espero ¿cuántos alguna vez han tenido que estar despiertos? pero todo su cuerpo quiere dormir yo tengo que terminar este trabajo estoy guiando, estoy manejando no me puedo dar el lujo de dormir porque los carros todavía no guían solos y vengo de allá y yo voy a esperar en ti como esa gente espera la mañana verso 5 y verso 6 si me lo puedes poner como el centinela espera que aparezca que amanezca, ahora bien ese centinela se queda esperando para siempre porque es un centinela de la, de la altártica del polo sur que hay ocho 84 días que no sale el sol, algo así No, 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 estamos hablando de Israel A todos esos sentinelas Les llega su mañana Mientras por la noche Estás desesperado, estás cansado Estás dormido, te sientes débil Pero la mañana siempre llega El salmista no solamente Está enfocándonos en la actitud del sentinela Ay que amanezca Ay que amanezca Nadie quiere esperar por esperar y decir Ay señor, tardate dos años Habrá alguien aquí que quiera hacer que tenga ese pensamiento tálate dos años más con mi bendición para que la gente diga que ya esperé ocho pues que diga que esperé diez, aleluya Alguien habrá un loco aquí así que, que, para atacar el aceite y echarle el pote completo a ver si Dios te ayuda no, nosotros queremos nuestro milagro cuando queremos ver la promesa cumplida pero lo, el salmista nos enseña con la actitud que esperan ellos a que amanezca pero también nos está diciendo subliminalmente a ellos siempre les amanece la espera es difícil y lo decía Gisela en el sermón la semana pasada y el salmista así lo dice no importa cuán dura sea la noche el lloro puede ser por la noche pero siempre viene una mañana tu mañana viene de camino esperemos al Señor como los centinelas esperan en el amanecer Así como ellos lo anhelan, anhelémoslo a Él. Y el Talmista termina diciendo, pon tu confianza en el Señor. Ya deja de ser un waiting mode. Ya no está diciendo, yo estoy esperando en Dios. Ya no está diciendo, vamos a esperar en Dios. Y ahorita yo te voy a reclutar para que juntos lo hagamos unos con otros. Si usted se va a unir al corrido del salmista El propósito de este salmo No es para cantarlo yo solo Vamos en caravana Y mientras la gente nos ve cantando Salen de sus casas y se unen Y vamos todos como peregrinos De camino a la Pascua De camino a la fiesta de los tabernáculos De camino a la fiesta de Pentecostés Que eran las tres fiestas oficiales Donde no importa donde usted viviera Los que viven cerca y los que viven lejos Todos tienen que ir Y vamos subiendo y a veces hay que atravesar el valle de las lágrimas valle seco, árido la gente se raja, se quita allí pero hay que llegar a Jerusalén verán a Dios en Sion estoy citando el Salmo 84 un Salmo que habla de esta experiencia lo importante es llegar pero en esta experiencia de esperar a Dios todavía no lo he visto todavía no he estado en el templo todavía no he tenido su experiencia todavía Dios no se ha manifestado pero mientras voy clamemos y esperemos juntos. Israel confía. Israel, Puerto Rico, renuevo justo, espera en el Señor. ¿Por qué esperar en Dios, Israel? Tres razones nos dice el salmista. Porque el amor de Dios es inagotable. Salmo 86, 15 Pero tú Señor eres Dios de compasión y misericordia Lento para enojarte Y lleno de amor inagotable y fidelidad Ese amor ahí Que aparece en el Salmo Es el Geset del que yo le hablé En el mes de Julio Cerca de cómo Dios produce Mishpat Es un amor debilitante Es un amor que a Dios lo afecta Y Dios está dispuesto a afectarse Por ti y por mí. Dios es fiel a su pacto Es fiel a su palabra Y es fiel a sus promesas Con ese amor inagotable La Biblia lo traduce como misericordia En la Reina Valera en 1960 Número dos ¿Por qué esperar en Dios? Porque el Señor Tiene redención completa Pero tú Señor Verso 7 y verso 8 por favor Israel espera en Dios Su redención sobreabunda En el original hebreo Su redención es completa En el antiguo testamento Los sacrificios apuntaban a cómo Dios perdona Pero en el nuevo testamento Fueron completos en Cristo Efesios capítulo 1 verso 7 dice Dios es tan rico en gracia y bondad Que compró nuestra libertad Con la sangre de su Hijo Y perdonó nuestros pecados la palabra redención significa pagar un precio por un rescate espere Israel en el Señor porque Dios tiene un amor inagotable y su redención es completa wow nosotros somos familiares con Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron pero a veces se nos olvida la buena noticia en el 24. Romanos capítulo 3, verso 23-24. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La reina Barrera dice: quien nos redimió pagó un precio para que usted y yo dejáramos de ser esclavos y el salmista termina el salmo diciendo Dios mismo rescatará redimirá a su pueblo de todos sus pecados, me encanta esta traducción aquí mírese ahí Mírese ahí con honestidad Habrá alguien aquí hoy que pueda decir Ay pastor, acabo y termine ya Porque ese salmo no es para mí, yo no peco Pastor, déle ese salmo Déjele ese salmo a la gente pecadora Habrá alguien hoy Que pueda decir aquí Sigue estar mintiendo Y hacerse uno de esos pecadores en mi vida no hay ninguna clase de pecado. Si Jehová estuviera pendiente, si, si el Señor eligiera enfocarse en nuestros pecados, ¿quién pudiera sobrevivir? Pero en Él hay perdón, dice el salmista. Y lo conecta y lo lleva encreciendo hasta el final y decir, el Señor te rescatará. ¿Te de esa alabanza hermosa. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Recuerdo haber visto esta semana varios de ustedes poniendo en sus redes unas imágenes poderosas, bellas, de yo soy esa oveja número 100. Cuando Él viene a buscarme a mí, es fácil verlo allá. Pero cuando uno es el pecador, uno es el que está perdido. Qué maravilloso es saber. Que Él no se conforma con las 99 y viene por mí El Señor dice, el salmista dice Él pagará el precio para que todo su pueblo esté libre De toda clase de pecado Él mismo Me encanta esa expresión ¿Alguna vez usted ha ido a un taller porque te dijeron que Fulano de Tal es el caballo? Y cuando tú llevas el carro, como él no te conoce, dice: Ah, pues yo pongo a uno de los muchachos que te lo chequee. No, porque yo no vine por el muchacho, yo vine. ¿Usted se imagina ir a la oficina de un doctor? Yo vengo a ver el, el, el ginecólogo. Ah, mi secretaria te va a examinar. Es que, es que yo soy secretaria es que yo y yo sé que yo no estudié medicina yo no quiero la secretaria yo quiero a quién al que está allá adentro ah pero no se preocupe no te va a ver pero usted llena estos papelitos y él los va a leer algún día y te va a mandar lo que tú tienes si eso usted le pasa cambie de doctor enseguida por favor porque usted no va allí por la secretaria. Usted no va allí por el morón del plan médico que decide lo que el doctor tiene que darle. Y está pensando en cómo ahorrar dinero en vez de cómo tratarlo bien usted. ¿Verdad? Problema grande de nuestro sistema de salud. Que nadie, todo el mundo lo sabe, pero nadie tiene la voluntad para meterle mano. ¿Cómo los planes médicos han dañado la medicina? Es otro tema. Esto es otra aplicación. Usted va allí por el doctor. Dice el señor. Dice el salmista Dios no mandará a nadie A pagar ese precio No le tocaba a Abraham Y ciertamente Como dijo Marilo al principio del culto No le tocaba a Isaac No era Isaac el que tenía que morir en aquella montaña Dios mismo Irá Y rescatará al pueblo Recibe esta palabra Recibe esta esperanza Tú no vas a morir envuelto en pecado tú no vas a ser envuelto y esclavizado por el pecado para siempre hay un Dios que te quiere poner en libertad quizás el proceso hacia la libertad será incómodo, quizás envolverá confesión, quizás envolverá admisión de culpa, quizás necesitarás buscar ayuda especial y ayuda especializada para vencer lo que tienes que vencer, pero Dios dice Él mismo rescatará a su pueblo de una clase de pecado. yo no sé para usted, pero eso para mí son buenas noticias porque cuando yo estaba en mi adolescencia yo luchaba con unos pecados pero cuando estaba en los 20 luchaba con otro tipo de pecados y en los 30 y en los 40 usted sabe con qué usted está luchando hoy pero usted no sabe con quién usted va a luchar mañana tenga cuidado antes de estar juzgando y condenando a la gente yo no llamo a eso. Usted sabe hoy de qué patita usted cogea, pero no sabe qué patita vas a coger mañana. Pero aquí está nuestra esperanza. Si usted decide abrazarla hoy, no importa con lo que yo luche. No importa cuán oscuro, cuán vergonzoso, cuán difícil de hablar sea, Dios vivo rescatará a su pueblo de toda clase de pecado. Dios nos está invitando a acercarnos a Él. No solamente para entregarme cosas, sino hay operaciones que tienen que ocurrir en mi vida. Y quizás esa operación empieza con alguien levantar las manos y decir: Señor, si, si alguien se entera de esto, nunca me van a ver más de la misma manera. Pero este es mi pecado. Yo necesito ser sincero delante de ti. Necesito dejar mi actuación y mi fronte. Este es mi pecado. Necesito de ir a los más obvios, necesito dejar de estar metiendo hombres que no son míos en mi cama. Hasta aquellos que son bien privaditos, como la pornografía y las cosas que a Dios no le agradan. Dios tiene ahí en la mente toda clase de pecado. No hay nada fuera ahí. Dios es suficientemente poderoso para libertarte de lo que sea yo no sé si hay alguien que pueda creer esto hoy de esto depende de tu futuro espiritual esta es mi esperanza clamemos Israel, no voy a clamar yo solo por mi pecado clamemos y esperemos en el Señor hasta el ángel que le habló a María le dijo tendrás un hijo y lo llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados Dios ya lo hizo y lo sigue haciendo El Salmo 130 Nos dice que Dios rescatará a su pueblo de todos los pecados No sin going gonna be left behind Dios no va a dejar ningún pecado atrás Ningún pecado fuera Dios es suficientemente poderoso Para llevarnos a una vida de limpieza Salmo 103, verso 2 y verso 4 que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades me rescata de la muerte y me corona de amor y tierras y así que en esta mañana hay alguien que sufre en medio nuestro habrá esperanza para ese que sufre habrá esperanza para el que ha pecado claro que hay esperanza Dios no ha rechazado a nadie que se acerque clamando, suplicando misericordia la vida está llena de esperas pero Dios nunca te va a fallar nunca te va a decepcionar con el Señor está su amor inagotable su misericordia y su rescate completo y así de seguro como que la mañana viene, Él te va a rescatar. No importa cuán mal esté tu situación esta mañana, o cuán profundo sea tu abismo, o parezca tu abismo, el amor de Dios es más profundo que donde tú estás. Y te puede rescatar de esas profundidades. Aquellos que esperan en el Señor, esperan en esperanza y esperan en expectativa y Pablo dice en Romanos 5.3 el último verso que voy a leer y te invito a ponerte de pie también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y ese verso 5 y esa esperanza no acabará en desilusión. La reina Valeria dice: Esa esperanza no ha vergüenza. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. ¿Te atreves hoy a moverte de tu asiento mientras yo voy a hacer esta oración? Ir donde alguien y decirle Reunemos justo espera en Dios Israel espera en Dios Puerto Rico espera en Dios fulano fulana esperemos en Dios quizás hay alguien pasando cosas terribles aquí y tú no lo sabes por su sonrisa pero necesita escuchar esa palabra si usted es de esas ovejitas obedientes de las que yo estoy bien orgulloso yo le invito en este momento a que usted salga de su asiento salga de su corillo vaya donde alguien déle un abrazo y dígale esperemos en Dios Él perdonará Él salvará Él aparecerá